0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderenwereld Wereld podcast. We nemen je mee in de wonderenwereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jacco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert. Welkom alle bij een nieuwe aflevering van de Wonderenwereld. Wereld. Uh, deze keer zitten we opnieuw met uh, Corrie Larnoes en Robert van Hennik... ...na ons uh, daverende succes van de vorige aflevering... ...over systeem systeemtherapie en systemisch denken. En toen kwamen we op het idee om uh, een nieuwe aflevering op te nemen... ...een vervolg met iemand die uh, een soort ervaringsdeskundige is. En zo zijn we bij jou gekomen, Frank. Uh, Frank van der Linden, welkom. Superleuk dat je aan wilt sluiten. Kan jij jezelf kort voorstellen en iets vertellen over waarom we hier met elkaar zitten?
1: Ja, nou, ik ben uh, sinds enige jaren uh, een gelukkig man. <laughs> en dat is uh, een wonderlijke er ervaring uh, voor mij. Ik heb uh, heel veel succes gekend in de journalistiek, maar voelde me op persoonlijk niveau uh, vaak... Uh, ja, nou, tamelijk uh, treurig. Um, dat zal alles te maken hebben met uh, hoe mijn jeugd eruit heeft gezien. Uh, ouders die uh, op een dramatische manier uit elkaar gingen en vervolgens 40 jaar niet met elkaar spraken. En de eerste tien jaar daarvan heb ik uh, mijn moeder niet gezien, niet willen zien in alle eerlijkheid. Dat zal zeker bij hebben gedragen aan uh, wat ik voer als ongeluk. Uh, nadat ik uh, de illusie koester dat ik de laatste tien jaar wat evenwichtiger in elkaar zit. Dat is heel fijn. Dus ik, uh, ik wissel daar graag over van gedachten. En uh, ik heb op die invitatie uh, volmondig ja gezegd. Dus uh, brandlos zou ik zeggen.
0: Mooi. Ja, dankjewel. Corrie en Robert, jullie ook uh, opnieuw welkom. Veel dank. Dankjewel. Um... Ja, we hebben het de vorige keer dus vooral gehad over... hoog over systemisch denken, systeemtherapie, het belang daarvan. En nu zullen we dus meer inzoomen over hoe dat er in de praktijk uitziet. Um, nou ja, in de behandelkamer, maar ook zoals Frank... jij eigenlijk zelf heel hard aan de slag bent gegaan. Mm -hmm. uh, dus jij hebt heel veel mensen bij elkaar gehaald. Je hebt zelf ja. mensen gesproken. Uh, ja, het je... is
1: heel wonderlijk dat ik achteraf ben gaan realiseren... Dat ik uh, onbewust aan uh, systeemtherapie uh, ben gaan doen door ja, als een moderator, als een journalist, als een therapeut met uh, alle betrokkenen in gesprek te treden. Uh, en uh, ja, te proberen iedereen weer met elkaar in verbinding te stellen en tot een vorm van heling te komen. En ik moet er niet aan denken uh, hoe ik hier had gezeten als dat niet was gelukt. Maar tot mijn uh, verbijstering uh, hebben mijn vader en moeder dus... Uh, op tijd tevreden getekend. Um, en hebben alle andere betrokkenen daar natuurlijk ook... Uh, ja, ja ongelooflijk opgelucht. Bevrijd, mag ik wel zeggen, op gereageerd.
0: Ja, ja bijzonder om te zien.
1: Ja.
2: Wat zeg je dan ook dat je, dat je je eigenlijk introduceert als een gelukkig man... sinds een aantal jaren. Mm -hmm. Dat koppel je dat aan elkaar? Ja, denk? heel direct. Ja,
1: ja, ja ik, uh, ik uh, heb uh, mijn vader en moeder uh, uiteindelijk... Uh, hand in hand als tortelduiven op de rand van een bank zien uh, zitten... drie uur lang in een uh, doorzoonwoning in Lelystad. Uh, terwijl die avond op een hele pijnlijke manier begon... want mijn vader die stond midden in de kamer... en die had uiteindelijk na veel soebat en smeken ja gezegd op, op mijn vraag... van weet je zeker dat je een mama nooit wil meer zien... Uh, niet meer wil zien, kunnen we het uh, toch niet één keer nog proberen... voordat zij een Alzheimer zou uh, overlijden... Maar nou ja, het antwoord was uiteindelijk na langzuchten, oké. Okay. En ja, als hij dan begint, mijn moeder die binnen schuifelt, hè, dementie tast natuurlijk ook je fysieke mogelijkheden aan, zij dan begint haar de les te lezen door met zijn priemende vinger te zwaaien en te zeggen, Erika, jij moet eens even heel goed naar mij luisteren. Ik heb nog nooit zoveel verdriet gehad als toen jij bij mij bent weggegaan. Dan denk je, nou, dit is geen gelukkige start. Maar daar, daar volgden vervolgens zijn woorden op. En ik ben misschien nog nooit zo blij geweest als nu, Erika, jij hier weer staat. Ja, dan breekt eigenlijk in één keer het ijs. En, ja. en vanaf dat moment gebeuren er wonderlijke, wonderbaarlijke dingen in die, in die Ronnenstraat 22.
3: Dat is eigenlijk ook fantastisch hoe je dat in dat boek beschrijft. Dat jouw vader met zijn pistool eigenlijk dat gebaar naar nou, haar maakt. Ja. Maar zij ontwapenend om die pistool heen grijpt. Ja, zegt, dat,
1: dat is van iets latere datum. Ja. Dus na die verzoening, die eerste avond, we zijn we als gezin, mijn zus Desiree en ik, mijn, mijn vader en mijn moeder af en toe uit eten gegaan, gaan strandwandelen, wat al iets meer zei. En in Dalen, waar mijn vader een appartement had, als, als ruim 80-jarige, kwamen we op een zeker dag bij elkaar om voor het eerst als gezin weer te eten. En we zitten gezellig te praten, wit brood met haring mijn vader staat op loopt rond de tafel en zegt in ene vanuit het blauwe tegen, tegen mijn moeder, een geweermakend van zijn hand en, die, en, en dat geweer tegen haar slaap zettend, van uh, trouwens Erika, je weet toch wel dat als ik in de tijd geld had gehad om een pistool te kopen, dan had ik je helemaal kapot geschoten. En precies zoals jij zegt, mijn moeder was letterlijk en figuurlijk ontwapenend door haar hand om de loop van dat denkbeeldige geweer te leggen en, en, en te zeggen ja Jan, dat snap ik heel goed want het was natuurlijk vreselijk pijnlijk en des te fijner dat we hier nu weer zitten. Hè? Ja, waanzinnig. Ja. Ja, en dan als je, als je dan beseft dat het toch al een eind op de route naar, naar, naar dokter Alzheimer was, mm -hmm. is dat extra knapper.
0: Prachtig zeg, ja. Want als we even helemaal teruggaan. Um, jij hebt een boek geschreven hierover. Waarin je dit eigenlijk heel ontwapenend allemaal vertelt. En je hebt twaalf jaar geleden een documentaire gemaakt. Waarin je eigenlijk deze verzoening... Uh, op beeld hebt gekregen? Nee. Of de, de verzoening zelf, ja. niet maar de aanloper naartoe? Ja, Was ik, het maar zo'n feest. Ik, ja, ik ja. ben
1: mijn ouders gaan interviewen, ja. omdat ik in wanhoop verkeerde... en dacht, ja, zo gaat mijn moeder dood. En in alle bitterheid en alle pijn... kunnen we misschien toch nog eens praten. Dus het zijn interviews met mijn vader en moeder... los van elkaar... En, en, en de film eindigt uiteindelijk zo'n beetje met de woorden van mijn vader, uh, Frank, sorry, ik wil jouw moeder nooit meer zien, ik ga nog liever dood. Mm -hmm. uh, en dan zie je helemaal aan het eind een zinnetje in beeld verschijnen, uh, dat luidt ongeveer als volgt, uh, een week voor de uitzending van deze documentaire hebben mijn vader en moeder elkaar ontmoet en omhelst. En dat is die scène in, in Les dat ik net begonden. beschrijf. Ja. Ja, Wat ik altijd, Want ik zei net al, wij gebruiken de documentaire
2: als we lesgeven. Hè? In, uh, en en dat, als dat zinnetje komt, dan ik heb, die, ik heb de documentaire al, al nou, honderd keer zo heeft me heel vaak gezien. Elke keer <laughs> springen ja. toch opnieuw de tranen in mijn ja, ogen. Dat mij is ook. heel gek. Ja, ja bij mijzelf. We ook. Even dat. En ik zie dat ook, de, de, alle cursisten op dat moment ook. Ik was altijd, de, ik heb uiteindelijk de gelegenheid om je deze vraag te stellen. Ja. Want ik was zo benieuwd naar uh, heeft de documentaire en het kijken van je ouders, ik weet niet of je ouders hem gezien hadden ja, voordat ja, ze die ja. beslissing namen. Zeker. En je zei net, het is eigenlijk een soort als ik de film laat zien of de documentaire laat zien als ik lesgeef, zeg ik altijd dit is eigenlijk wat gezinstherapie is of zo. Hè? Ja, dat, je, ja, ja, ja. dat je een verhaal maakt die de, die de ervaring weer kan dragen. Hè? Hebben ze door naar de film te kijken toch iets anders van elkaar gezien dan dat ze hmm. dachten wat het mogelijk maakte? Wat
1: Goeie vraag. ja Kijk, de film kon niet naar de omroep, kon niet naar de Nederlandse publieke omroep. Uh, voordat mijn vader en moeder daar hun pauselijke zegen aan hadden gegeven. Ik, bedoel, ja, ik, ik laat altijd mijn interviews van tevoren aan mensen lezen... en als het om tv-documentaires gaat, zien. Dus dat gold al helemaal voor mijn vader en moeder. En um, ja, dat waren voor mij hele uh, gevoelige... Ontmoetingen, hè, daar zit je dan na, na een klein jaar werk en dan laat je zo'n film zien en dan uh, mag je hopen dat, dat, ja, dat ze er zich er beiden in kunnen vinden. Dat, dat bleek gelukkig het geval. Geen van beiden heeft er ook uh, maar om één wijziging in de film gevraagd. Uh, ook mijn uh, drie zussen, mijn volledige zus Deschree en mijn twee halfzussen uit mijn moeders tweede huwelijk, die, uh, die zeiden het is helemaal, helemaal prima zo. Dus ja, dat was eigenlijk al de doorbraak. Zij hebben ongetwijfeld meegewerkt aan die film vanuit de veronderstelling. Als ik nu maar goed uitleg aan heel Nederland en aan Jan, zoals mijn vader heette, of aan Erika, andersom, vanuit zijn positie, hoe het zit, dan gaat iedereen het met mij eens zijn. Dat zal hun beide individuele <gacht> idee zijn geweest. Ja. Maar er is natuurlijk geen gelijk in dit soort zaken. Denk je?
3: Denk je dat er niet stiekem een heel diep verlangen was
1: naar toch ja. erkenning van hun liefde? Nou, mijn moeder die wilde om te beginnen beslist vergeven worden uh, door mijn vader. Hè, vanwege He? haar ontrouw. En, en mijn moeder heeft in alle eerlijkheid gewoon een aantal jaren gelogen en bedrogen. Uh, over die buitenechtelijke verhouding met John. Uh, en andersom wilde mijn vader... Um, Denk ik echt uh, ja, zien aan mijn moeder dat zij op een bepaalde manier toch ook nog steeds van hem mm -hmm. hield. Uh, dus er zat, laten we zeggen, uh, een economie voor beide hè, in, uh, in de afweging ja, om, mee, om mee te ja. werken.
0: En Frank, zou je misschien kort willen uitleggen voor de mensen die het verhaal niet kennen, uh, hoe het een beetje verlopen is? Dus um, je hoeft natuurlijk niet je hele boek te vertellen, maar nee. wel... Want we horen nu van oh je moeder is vreemd gegaan of wat ja. een buitenechtelijke relatie. Kan je, kan je ons kort meenemen in het verloop en hoe je op dat punt gekomen bent dat die verzoening kwam?
1: Ja. Nou ja, ik heb een honderd brieven geschreven in, in die bundel. En altijd maar verlangen waarin ik dat in niet-chronologische volgorde vertel. Ik, ik, ik ga met mijn vader en moeder het gesprek aan in de vorm van brieven die ik naar hen heb verzonden na hun dood. De chronologische volgorde is, ik kom net als deze uit een truckersfamilie. Mijn vader die had geen middelbare school, maar wel een vrachtauto, zeg ik altijd. <laughs> mijn moeder die had wel werk als schoonmaakster van toiletten, maar ook geen middelbare school. Dat was ongeveer de start. Ze waren staal. Op elkaar. Mijn moeder die gold als de Greta Garbo van de Bollenstreek, Ze was een bloedmooie vrouw. Mijn vader die uh, zwierde graag met haar aan de arm over de kermis. Uh, en, uh, ja, die twee die, die waren gepassioneerd over elkaar. Maar ja, net als bij uh, andere passies is dat niet altijd een heel evenwichtige relatie. Uh, waar de vlammen hoog oplaaien, daar, daar kan ook van alles misgaan. Maar dat gebeurde ook tussen hen. De afstand was toch wel heel groot. Uh, mijn vader die was meer getrouwd met zijn vrachtwagen in de optiek van mijn moeder dan met haar. He, ze zei wel eens overzichtelijkerwijs, jij ligt nog liever onder die Daf dan onder mij. En die vrachthouder die kwam eigenlijk tussen hen in te staan. Uh, mijn vader die werkte 80 uur in de week. En, uh, ja, mijn moeder die, die voelde zich, en dat snap ik heel goed, te weinig door hem gezien en omarmd. En daarop is zijn relatie begonnen met een man die, net als zij bijwerkte in een wollenschuur. In een en uh, dat was John en vervolgens ja, is ze een jaar of twee of drie um, daar omheen blijven draaien. Het, het, het was niet zo, het was wel zo. Uh, het was niet zo, het was wel zo. En ja, dat leverde een ongelooflijk ingewikkelde worsteling voor haar op en ook voor mijn vader. Mijn moeder is diverse keren naar een inrichting gegaan. Uh, weer thuisgekomen, weer naar Sean teruggekeerd, op het spoor gaan staan, uh, te veel pillen, uh, uiteindelijk weer naar het gezin terug, dat, dat ging een aantal jaren zo. En wij kregen zo het land aan Desiree en ik, aan, aan die gebeurtenissen en aan, en aan mijn moeder daardoor, dat wij haar uh, hebben vervoeid en, en samen een brief aan de rechter hebben geschreven dat we haar nooit meer wilden zien. En die, die, die brief, heb ik begrepen, die gaf de doorslag uh, in de afwegingen van de rechter... om ons uh, aan onze vader toe te wijzen. En Dat was eind jaren zestig nog ongebruikelijker dan uh, tegenwoordig. Mm -hmm. Daarop uh, zagen we mijn moeder dus tien jaar niet. Um, langzaam maar zeker kwamen we tot het besef dat een ingewikkelde liedesrelatie dus geen zwart-wit ding is. Dat het nooit zo simpel kon zijn dat mijn vader een heilige was en mijn moeder een hoer... Ja, en dan kom je tot de stap om haar weer op te zoeken, gelukkig. Beide hebben een prima relatie met mijn moeder gekregen deze week. En ik was voor, voor mijn vader bijzonder lastig natuurlijk. Die is uh, haar op ja, de brandstapel blijven zetten. Mm -hmm. Tot uh, die film werd gemaakt waar ik het net over had.
0: Ja, wat je ook in het boek schrijft: dat, je, dat die 40 jaar, dat eigenlijk altijd als je je vader zag, dat die altijd iets over je moeder zei. En ja. altijd daar. Dat, dat moest er een soort van uit, leek wel.
1: Ja, dat, dat werd pas minder. Toen zijn tweede vrouw, onze stiefmoeder Greet, overleed. Toen, toen ja, hield hij zichzelf in dat opzicht minder groot. Mm -hmm. Toen begon hij ook meer vragen te stellen over mijn moeder. Maar zeker... Tot de dood van Greet, een drie jaar voor de film werd gemaakt, uh, moest hij uh, geloofsbeleidenis doen in elke ontmoeting. Ja. Hè, dat mijn moeder niet had gedeugd, dat ze uh, ja. een ontaarde vrouw was geweest en, en, enzovoort enzovoort. En Greet heeft wel eens gezegd waar wij bij zaten, deze en ik, van joh Jan, uh, als zij jou zo onverschillig laat, wat jij de hele tijd zegt, waarom begin je er dan iedere keer over? Mm. Hou dan je smoel. Nou, daar zat wel wat in.
0: Ja, absoluut. Ja. <laughs> hey, en Corrie, zou jij misschien iets willen vertellen over loyaliteit? Want dit klinkt uh, alsof je natuurlijk enorm loyaal naar je vader was... maar eigenlijk ook naar je moeder.
1: Ja, op het tweede plan wel, uiteindelijk. Ja.
3: Uiteindelijk, uiteindelijk. Nou, zo uh, gebruiken Robert en ik de film eigenlijk ook in de lesgroep. Het gaat heel erg over loyaliteit. En dan hebben we het uh, over open openlijke loyaliteit, verborgen. En die was bij Frenk, als je het boek leest en de documentaire ziet, enorm naar boven gekomen. Door die brieven. Die die openlijk, zijn moeder schreef iedere week een brief. Echt uh, waanzinnig. En die uh, verscheurde Frenk openlijk voor zijn vader. En later zei hij, dat deed ik. Om te bewijzen aan mijn papa dat hmm. ik daarvoor koos. Maar ik was zo blij dat ik iedere week die brief kreeg. En
1: die bent gaan open en dicht gaan plakken. Is. Ja,
3: dat kon eerst niet, maar dat is de verborgen loyaliteit. Ja. En wat eigenlijk in die film ook zo zichtbaar is, dat als kinderen toch verscheurd worden tussen ouders, en dat was het. Hè, er was een enorme boosheid en paniek bij, uh, bij de papa, eigenlijk, waar we straks ook nog op komen, hmm. die met de kinderen achterblijft. Mm -hmm. En dan uh, staat de kinderen soms maar één ding te doen, om niet heel erg of in agressief gedrag terecht te komen of heel depressief, om maar voor eentje te kiezen. Hmm. Om niet in die split loyalty terecht te komen, want kinderen willen altijd eigenlijk van betekenis zijn voor allebei de ouders en door beide gezien worden en door beide vertrouwd worden en in beide vertrouwen kunnen hebben. Nou, daar wil Robert graag straks ook nog wel iets over zeggen, dat als een kind door de ene, de ouder zegt van de andere ouder is niet te vertrouwen. En andersom. Dan wordt een kind zo getrianguleerd. Dat zien wij heel veel in onze behandelkamer. Wat is dat? dat? Wat ik getrianguleerd? Over... Ja, getrianguleerd. Ja, leg maar... dat
1: eerst maar even uit wat ja. dat is. Ja.
3: Getrianguleerd. Dat de ene oude aan het kind laat weten. Die is niet te vertrouwen. Hè. De mama is niet te vertrouwen. Of de mama tegen het kind laat weten. Nee. De papa is niet te vertrouwen. Dan... Wordt een kind, zeggen ja. we getriangleerd. Het In een driehoek het, ja. verpest eigenlijk.
2: Het kind is dus, als het loyaal is naar de ene ouder, betekent het altijd verraad naar de ander. En, en als je dan. loyaal bent naar de ander, betekent het altijd verraad naar de een. En dat is een, ja, weten we Die inmiddels, dat is ondraaglijk. Dus dan is soms inderdaad, maar de ene tot heilig verklaren ja. en de andere tot demon. De, de manier om te bevrijden uit die getrianguleerde positie, die zo, ja. zo onverdraaglijk is. Die is
3: onverdraaglijk. En dan in die split loyalty eigenlijk, zo noemen we dat, die onverdraaglijk is. Zoals Robert het uitlegt, kan een kind soms beter maar kiezen voor één ouder, want dan is die eruit. Ja. En dat gaat vaak om de kaas en de school en de boeken en niet te hoeven kiezen. Maar, en om daarop, je mag kind, er zoiets dat, over zeggen. Dat,
1: dat, dat, dat ja. kind dat, dat ja. doet, zoals ik dat zelf deed, dat, ja. om zichzelf te redden. Om zichzelf ja. te redden. We, wil veiligheid, wil helderheid. Ja. En, Creëert hij dan zelf. Ja. Ja. Uh, kijk, wat ik me op dat moment helemaal niet realiseerde, was dat dat... Uh, Volkomen simplistisch was. En, en dat is logisch. Je bent jong, je hebt helemaal geen relatione, relationele ervaring. Je weet niet hoe, hoe, hoe vaak je, ge, je geliefd eigenlijk gelijk heeft als je, als je ruzie hebt. Hè? Ik bedoel, de dingen zitten tien keer ingewikkelder leer je in de loop van je leven dan je, dan je aanvankelijk uh, dacht. En er zijn wel meer dingen die ik uh, in de loop van mijn leven gaan, ben gaan beseffen. Bijvoorbeeld dat die loyaliteit aan mijn vader, dat dat ook uh, een... Uh, ja, eigenlijk een, een verraad van mijn moeder was. Dat ik haar daar onrecht mee deed. Uh, want ik begin, begon op een gegeven moment natuurlijk te twijfelen. Daarom gingen we die brieven ook openmaken. We ja. wilden haar kant horen. We wilden haar gevoel meekrijgen. En ja, als je dan toch volhoudt he, dat je aan de kant van je vader staat... Dus is het over, het bijna over ook niet gespleten houdbaar, gesproken, ja. dan, dan, dan raken er allerlei dingen in de knoop. En ik denk dat de belangrijkste, belangrijkste bevinding de afgelopen jaren is geweest. Want dit proces dat gaat maar door, dat zal waarschijnlijk tot mijn laatste ademtocht zo zijn. Dat ik besef dat die brief aan de rechter, dan weliswaar formeel door mij in deze re was geschreven. Dus het was een zogenaamd een autonome beslissing. Daarom heb ik ook altijd gezegd. Uh, dat er zo is geëscaleerd was... mede onze eigen schuld. Maar ik zie steeds meer... dat onder de pressie van mijn vader... onder de invloed van mijn vader... Mm -hmm. hè, terugkomend bij je woord loyaliteit... wij... Uh, de dingen in, in, die, in die brief... al erg grof... hebben voorgesteld... en... en ja, dat, dat, dat hij niet klopte. Dat wij hem niet zelf hebben geschreven, maar dat hij eigenlijk onder de schaduw van mijn vader tot stand kwam. Het is wel raar om dat pas op je zestigste, vijfenzestigste echt te realiseren, dat je dat niet echt zelf hebt gedaan. Ja, en zegt eigenlijk je zorg,
2: het was een soort zorgzaamheid ook naar je vader ja soort... Ja. Want we zeggen vaak, en het moet natuurlijk ook, het is ongelooflijk belangrijk, ook in ons werk, want werken met, nou ja, scheidingen die tot hevige conflicten, hoge conflictscheiding noemen we tegenwoordig, leiden. dat is, nou ja, veel van mijn collega's en ik ook vinden dat heel moeilijk. Maar het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om het kind een stem te geven en naar te luisteren. Ja. Maar tegelijkertijd is het kind ook geen, dat is wat je volgens mij nee. ook zegt, ook niet een onafhankelijke denker. Je neemt geen nee. autonoom besluit. Je bent het is, daar nog
1: niet. Nee. Ja, ik, ik keek op een gegeven moment naar Zembla, nee. daar zat just Tine van Lawik in, de therapeuten. Uh, en die zei toen in die uitzending... ...ouders die zo met die kinderen omgaan... ...en die die loyaliteit in de absolute zin vereisen... ...die maken zich eigenlijk schuldig... ...aan een vorm van emotionele kindermishandeling. En mijn vrouw Milou, die stootte mij aan... ...en die zei, dat gaat over jou. Ik dacht, hè? Zo had ik nog nooit over mijzelf gedacht. Hmm. Een slachtoffer van emotionele kindermishandeling. Ik vind het eigenlijk nog steeds een... Hmm. Heel, naar zo, heel naar <laughs> om zo... Uh, ja.
3: naar jezelf te kijken. Maar het was zo.
1: Ja, misschien wel.
3: Het ja. was zo. En zo komen wij ook kinderen veel tegen.
1: Hmm. Nou, daar, daar zit een hele moeilijke vraag aan vast. En ik ben ja. ook wel geïnteresseerd in... hoe jullie dat bezien. Kijk, um, ik denk nu steeds vaker... moet je luisteren dat die ouders... elkaar hersens willen inslaan. Veel succes ermee. Ja, als dat je lol geeft bevrediging uh, je wraakzucht uh, wordt ingelost uh, nou, oké okay. maar wacht even er zijn kinderen bij en dan is het veel minder oké okay, want je hebt de grote verantwoordelijkheid hè, tegenover het ouderschap hè? Tegen, gaat het over tegenover dat kroost uh, dus hoe voorkom je nou dat die kinderen in die positie raken dat ze die zwart-wit keuze uh, maken dus ouders moeten opgevoed worden, misschien nog wel meer dan kinderen. En wij moeten manieren ontwikkelen, en ik ben heel benieuwd hoe jullie dat bezien, om een kind dat, dat die keuze maakt of dreigt te maken zoals ik dat heb gedaan. Hoe, hoe, hoe raak je, hoe kun je dat kind nabij zijn? Hoe kun je dat kind helpen en hoe kun je voorkomen dat dat kind zo'n zwart-wit keuze maakt? Want dat is uiteindelijk een daad van zelfverwonding. Daar betaal je op latere leeftijd, vroeg of laat, de prijs voor. Dus hoe denken jullie over de manieren waarop je die, die ouders kan heropvoeden... Opvoeden en hoe, over manieren om, de, om dat kind te helpen voorkomen dat dat kind zo'n keuze maakt?
3: Dat is een hele grote vraag, Frenk. Ja, dat, dat, is, maar dat, is had, maar dat is wel misschien de harde of Maar dat is wel waar het over gaat. He, want jij schrijft eigenlijk ook in dat boek, dat was het vervolg, uh, die brief... dat waren eigenlijk de onuitgesproken emoties van jouw vader... Die je verwoord hebt. Een soort wraak. Heb je bij hem ja, gevoeld? Ik heb, ik heb en me die...
1: uiteindelijk uh, door hem min of meer laten gebruiken. Ja. Ja.
3: Nou ja, en dat doe je niet bewust en allemaal, maar zo is het wel gelopen.
1: Ja, dat, en dat vind ik ongelooflijk verdrietig. Maar ik,
3: ik weet niet hoe we het zozeer kunnen voorkomen. Als wel dat als we kinderen aangemeld krijgen, ja. dat we um, enorm goed kijken binnen de verhoudingen van ouders. Um, hoe we ze er allebei bij kunnen krijgen. Mm -hmm. Om te beginnen al. Mm -hmm. Want wat heel vaak al gebeurt... is dat er sprake is van een soort oudervervreemding. Dus dat een van de ouders zegt... ja, die ouder is niet belangrijk. Mm -hmm. Of dat een kind daar ook in meegaat. Nee een volwassene of een adolescent kind... vaak depressieve jongeren... nee, laat die vader maar buiten boord. En dan proberen wij toch met elkaar... die vader binnen te halen. Ik heb donderdag een gesprek met een vader... die eigenlijk al aan het vervreemden is. En die nu binnenkomt. En dat is eigenlijk wat wij misschien doen... in de behandelkamer, Robert. Om gelijk eigenlijk naar die posities... van een kind binnen die driehoek te kijken.
1: Maar zouden die ouders, Robert... beseffen... Um, dat als ze die strijd zo doorvoeren, dat zij hun kind dreigen te slachtofferen. Het, het, ik heb vaak het idee dat uh, als, als mensen het boek lezen, dat ze zeggen van wacht even, kan dat het effect zijn op mijn kind op termijn? Ja. Wacht, dan, dan ga ik er nog wel eens even over nadenken of ik het de knokpartij met mijn man of vrouw zo moet voortzetten.
2: Ja, ik, ik, ik denk hè, vanuit mijn ervaring, het eerste wat ik misschien wil zeggen is van dat nog even voordat ik antwoord geef, mm -hmm. is van dat ik het ongelooflijk belangrijk vind. Als ik iets geleerd heb van dit werk lang te doen. is dat er geen one size fits all uh, oplossingen. Nee. Dus we praten in algemeenheden. En, mm -hmm. en en juist bij conflictscheidingen is dat zo ongelooflijk belangrijk om dat te beseffen. Omdat het ook bij therapeuten of bij hulpverleners altijd hele sterke emoties oproept. Je ziet heel vaak hetzelfde scenario. Hè? Dus, dus de, 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 de cliché is, maar hij komt zo vaak voor. Is dat inderdaad een, 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 nou ja, een moeder van een kind kan zeggen van... Nou, en je, heb je eigenlijk wel wat gelezen over narcisme? Weet je daar iets van? Hè? Of, en dat, en, <laughs> hè, dus die, je... je en, en je ziet soms ook in het, hoe hulpverleners met elkaar of therapeuten die met elkaar over praten, dat je bijna in dezelfde polarisatie terechtkomt. Hè? Dat er therapeuten zijn die zeggen: Van uh, ja, het is ook terecht dat soms uh, moeders of vaders hun kind beschermen uh, te, tegen die andere ouder. En dat moet ook uh, gewaardeerd worden, want het, 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 er gebeuren ook verschrikkelijke dingen in gezinnen. En anderen zeggen weer: Het is ouderverstoting. En er moet kosten wat het kost. Moeten moet er altijd een omgangsregeling zijn waarin beide ouders uh, te, uh, een, een ouderrol kunnen vervullen. En weer anderen zeggen van... ouders moeten altijd uh, samenwerken. Dat, dat is belangrijk voor het kind. En weer anderen zeggen van... nee, dat is onhaalbaar. Je moet een soort... Uh, uh, uh,
1: Omgangsregeling. Uh, ja,
2: ja, of een soort pa parallel ouderschap. Hè, gaat het nu veel over. Dus het, het roept ook bij therapeuten veel emotie op. En dat neemt soms van ons weg... dat we nog echt kunnen luisteren. Als je weer hetzelfde scenario... dezelfde verhalen... denk je, oh, dan gaat het weer. En je ziet hoe een kind daaronder leidt. Maar jouw vraag is denk ik ongelooflijk belangrijk. Ik, ik denk, nogmaals, in alle als ik werk rondom dit soort thematiek en problematiek, dat ouders zich er heel vaak niet bewust van zijn. Nee. Dat ze echt denken, wij doen wat het beste is voor het kind. Je noemde Justine Verlaanwijk, die heeft het prachtige programma Kinderen uit de knel ontwikkeld. Ja, ja. Er zit een oefening in, dat ken je misschien wel, waarin ouders met elkaar ruzie maken in groepen. Over en dan twee anderen zitten dan ja. op een stoel, een klein stoeltje, waarin ze eigenlijk luisteren of getuigen zijn van het conflict van hun ouders. En heel vaak is dat een ervaring die iets doorbreekt of die iets aanraakt... waar echt geen bewustzijn ja. over is. Ik denk ja. dat de meeste mensen in conflict... door een koker kijken en niet meer goed kunnen inleven... wat er bij de ander gebeurt. Ja. Be besmet of vergiftigd door de pijn, denk ik.
1: Ja, het is een, een, een soort van loopgravenoorlog. oorlog. En ze, ze hebben het idee... als ik mijn kop boven die greppel uitsteek... dan wordt mijn hoofd ervan afgeschoten... Ja. dus ik blijf lekker maar gelijk koesteren in die greppel. Hè? Um, kijk... Voor mij is het nu echt een, een hoofdvraag. Hoe sta ik kinderen bij die in een soortgelijke positie zitten als ik heb gezeten. Ik, ik ben nu bezig een aantal werkconferenties te beleggen. Uh, ik heb 42 regio's in Nederland uh, waar men zich bezighoudt met de jeugd. Ja. En ik wil uh, in zoveel mogelijk van die regio's wil ik de hele keten bij elkaar brengen. Mensen als jullie, therapeuten, psychologen, advocaten, rechters. En Jan en Alleman om te praten over de vraag hoe gaat het hier op dat punt van die... ...ouderverstoting of oudervervreemding... ...of hoe je het ook wil noemen... ...kinderen die een van... Of die beide. vechtscheiding,
3: gewoon zo. Ja.
1: Ja. Dus wat, wat kunnen we hier veranderen? En dan, dan zal overal... Uh, ...de vraag wel... ...op een gegeven moment uh, gelden van... ...hoe kom je in de, in de... ...hoofden en de harten van die kinderen... ...die zich proberen te redden... ...door zo'n zwart-wit keuze te maken? En tot nu toe heb ik een deel van een antwoord... ...en dat is dat jullie en ik... ...dat niet kunnen. Hm. Dat is lullig, maar dat is wel zo. Wij zijn een stuk ouder uh, en zo we al zo'n uh, gedeeltelijke ervaring hebben als die kinderen, is dat inmiddels alweer een tijd geleden en staan we dus toch ver van hen af. Maar er is zoiets als het buddy-systeem van Villa Pinedo. Hey, bij Villa Pinedo, het platform voor kinderen van gescheiden ouders, uh, vaak mensen die op een dramatische, nare manier zijn gescheiden, daar lopen 400 buddies rond uit de leeftijdscategorie van die jonge mensen... die worstelen met deze problematiek. En die staan veel dichterbij, die jongeren. Uh, die hebben dan uh, al uh, zo'n ervaring achter de rug. Die zijn 20 of 22 En als die tegen iemand van 17 zeggen... joh, ik heb het ook meegemaakt. Voor mij voelde het zus en zo. Uh, en ja, toen heb ik iets stoms gedaan... of wat ik ervan heb geleerd. Dan krijgen die een veel vruchtbaarder gesprek met zo'n kind... dan wij kunnen. Omdat we gewoon twee of drie keer zo oud zijn. Hm. En andere normen en waarden en toonsoorten hebben... Dus ik, waar ik erg voor ben tot nu toe, want het is voor mij ook een ontdekkingsreis, is in ieder geval ook jonge mensen erbij betrekken, zoals die buddies, die makkelijker toegang uh, tot dat versteende hoofd en hart van zo'n uh, jongen uh, of meisje uh, toegang ja, vinden.
0: En
3: hoe ervaren jullie dat, Robert en, uh, en Corrie? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nooit in mijn eentje in een uh, zaak zit, mm -hmm. om het maar even zo te noemen, maar vaak met een jonge psychologen, oh, wat goed. die met uh, de kinderen dingen doet en dat ik met de ouders eigenlijk aan het werk ga. Verstandig, maar ja. binnen de instelling, we ze, wij maken deze voor dokter Bosman en die zijn heel erg systemisch bezig, dat we uh, een van de wetten uh, bijna wordt. Nooit in je eentje in een zaak, ja, maar ja. eentje voor je kind, één voor de ouders en dan gaan we verbinden. En met die ouders, ja, die neem ik vaak voor mijn rekening en denk uh, jij ook, gaan we gewoon ook uitleggen mm -hmm. En voorbeelden geven. We geven ze ook vaak mee om naar Zemblad te kijken. Ja. En eigenlijk... Um, maar
1: die afleveringen over... Ja, van uh, Justine van Laawijk, ja, ja. een kind
3: uit de knel. Ja. En wat ook de, de gevaren kunnen zijn... als we toch niet samen gaan werken... rondom een kind wat klachten heeft. Dus gewoon uitleggen. En proberen dan voor het kind een vrije ruimte te creëren. Ja. Waarin... Uh, die ook mag zijn. Maar ja, het is, het ja, ja. is binnen klinkt de GGZ. Als, hè?
1: Klinkt als enorm waardevol. Ik, ik had gisteravond een gesprek met, met mijn oudste vriend, die is psycholoog. Mm -hmm. En toen mm -hmm. vertelde ik aan hem, uh, hij, hij had het nog nooit gehoord, we, we kennen elkaar al een halve eeuw. Uh, dat ik eigenlijk. Eén op de twee ochtenden wakker wordt uit een absolute ellende droom. De ene keer word ik doodgeschoten, de andere keer word ik verlaten, de derde keer word ik gevierendeeld, de vierde keer uh, word ik ontslagen. Maar het, het, meestal is het echt uh, ellende, ellende troef. En uh, toen zei ik tegen Marcel, van, ja, ik heb het idee dat ik toch zo langzamerhand echt verwerkt heb, wat er, wat er, wat er is gebeurd. Ik, ik, ik noem mezelf, ik waan mezelf een gelukkig man... in deze fase van mijn leven. En toen zei hij, ja, nou is het rare dat jij nu toch zelf onderschat... of lijkt te onderschatten wat, wat dat heeft gedaan met jou. Wat doet. Hij zei, ja. ik kan dit onmogelijk loszien... van wat er is gebeurd in jouw leven. En ja, dan kan je honderd keer je ouders hebben verzoend... en het idee hebben dat je uitgebalanceerd in het leven staat... en dat je stikgelukkig bent met Milou. Maar dit is wel... Ja, in jouw bestaan, in jouw, in jouw kern nog steeds aanwezig.
3: Moet je horen wat jij vertelt eigenlijk. Hoe keihard jij als kind, maar ook als volwassene, voortdurend hebt gewerkt. En ik vind dat echt de boodschap hè, aan hmm. ons alle hulpverleners, maar ook ouders. Maar ook, nou ja, al, laat ik het bij ouders houden. Ja, ja. Hoe iets in je brein en in je lijf gaat
1: zitten. Ja, hoe
3: het trauma erin gaat zitten en hoe het in je...
1: Maar snap je niet dat komt? ik daar ja. even zit over was? Ja. Ik dacht daarvan, kom op Frank, stel je niet aan. Weet je, dit, dit. En, en Marcel zei, ja, dit is uh, gewoon waar jij mee moet zien te leven. Dat probeer je al op allerlei manieren. Maar denk maar niet dat je dat, uh, dat eruit je krijgt.
3: Maar ook je, je, hoe je hele levensloop is geworden. Hè? Mm. Wat je schrijft over je kindeloosheid, mm. je huwelijken... Hoe, heeft, hoe kijk jij daarnaar? Hoe het dat ja, beïnvloed heeft? Ja, dan, dan Want moet moeten ik ook nog een wijze boodschap uh, ja, misschien dan, inzitten.
1: Ik heb inderdaad geen kinderen en vind ja. dat de moeilijkste kwestie in mijn leven. In hoeverre is er nou samenhang hè, tussen ja, dat besluit? Het is niet één op één. Ja. Ja. Kijk, wij staan voor het gegeven dat psychologie geen exacte wetenschap is. Anders dan natuurkunde of wiskunde of zo. Dus wij kunnen wel aannames formuleren over de samenhang tussen bijvoorbeeld mijn kinderloosheid en, en de dramatische scheiding van mijn ouders. Maar waar is het medelind waarmee je vaststelt dat er een oorzakelijk verband tussen ja. die twee is. Mijn zus komt uit hetzelfde gezin, heeft twee kinderen, heeft uh, een, een man met wie ze al 45 jaar is en ik ben twee keer gescheiden. En We hebben toch echt dezelfde ervaringen hmm. hebben, achter de rug. Dus ja, wat, wat vermacht de psychologie in dit opzicht? We, we, misschien heeft DC wel meer appels gegeten dan ik, en is dat het? Nee, is, ja, nee, nee, dat ik weet ook geen maar, je ja, Ik punt? snap je heel
3: goed wat ik trouwens wel mooi vond in jou. Ik heb later nog andere documentaires gekeken ja. van jou, dat jij dacht dat je zus uh, ook voor de mijn papa vader koos. Had gekozen. En dat ze, zei helemaal niet. Ik koos voor jou. Ja. Want jij was mijn veiligheid.
1: Ja, Totale nouveau-veau voor kon mij. Ik koos
3: helemaal niet. Uh,
1: Nee, ik ben achter jou aangelopen, zei ze, want ik wilde niet dat wij ook nog eens gescheiden zouden Precies. raken. Precies,
3: maar dat vind ik ook zo'n belangrijke boodschap ja, nog: die, ja. die me mee mogen nemen. Dat het niet alleen over het aangemelde kind gaat, die vaak de hulphaler is voor thuis, zoals ze het noemen mm -hmm. de kleine gezinstherapeut, maar ook. Maar het de lijkt me dus zo ingewikkeld gezien. voor jullie,
1: Robert, dat, ja. dat je opereert in een veld. Overigens, ik ook als interviewer, de ja, ja. ik mensen spreek, waar de onzekerheden zo enorm zijn. Ja. De, 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 je moet echt voorzichtig zijn met aannames en forse en theorieën. Nou, jij attendeerde er net al op hè, toen je zei er is geen standaard aanpak. Maar hoe ga jij dan, daarmee om? Dan? Nou,
2: voor mij is het cruciaal, omdat ik nogmaals je zo het appel voelt. om er iets van te vinden en een positie in te nemen. En dat ik juist, hè, dus ik. ik ik vind het mooi wat je zegt over steun aan, 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 aan kinderen. En ik, ik hoop, hè, wij, wij zien toch nog heel vaak dat kinderen aangemeld worden en allerlei speltherapie krijgen en dat er dan niets gebeurt met de, met de gezinssituatie. Dat, dat vind ik zorgelijk. Ik probeer dan, ja, dan, hè, maar dan is dat juist die onzekerheid eigenlijk wel belangrijk, denk ik. Dus ik, ik probeer niet positie in te nemen, niet hmm. te oordelen en echt te luisteren. Hoe moeilijk dat ook is, want je wordt zo uitgenodigd om wel positie in te nemen. Ja. Maar ik denk dat wat we net ook zeiden van de meeste ouders die dit doen, doen dat, daar blijf ik maar een beetje in geloven, niet uit kwaad wil. Maar die zitten gewoon ongelooflijk in pijn. Volgens mij is, nou ja, uh, uh, je verlaten voelen of onrecht voelen in relatie tot de mensen waar je ooit kwetsbaar bij geweest bent, waar je van gehouden bent, dat raakt zo... Diep. Ja, ik denk dat dat, dat ja. is. Hè, want de, ik, soms, er zijn ook goede. het is natuurlijk niet alleen maar. En, 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 ik, ik heb ook de ervaring dat het soms werkt, therapie, dat het soms wel goed gaat. Ik zeg altijd een beetje plagend. Dat, dat uh, zeg ik altijd van ja, mensen die, die soms al twaalf jaar lang in zo'n conflictscheiding zitten, ik zeg, je bent eigenlijk niet uit elkaar. Nee. Eigenlijk zijn jullie nog steeds ik, in relatie. Ik, ik, ik zeg altijd, ga, ga bij hem terug. Ja. Je bent nog meer met hem bezig dan toen jullie nog samen waren. Ja, dat ja, doen ja, ze dan ja. niet, maar, Mijn maar vader dat is de, ook. Ja. ja, dus ik, ik ja. denk eigenlijk zijn ze nog steeds niet als partners uit elkaar. Dus soms Lukt het wel eens, doe ik wel eens met, met gescheiden ouders, met alle twee in de Kamer. En dan bereid ik het natuurlijk goed voor. Schrijven mm -hmm. ze een brief aan elkaar. Wat wil je nog gezegd hebben? Wat hoop je dat de ander van je begrijpt? Wat hij nog niet van je begrijpt? En stellen ze een nieuwsgierige vragen. En dat doen ze dan allebei. En ik zeg: het gaat niet om iets op te lossen. Het gaat niet om het met elkaar eens te worden, maar nog één keer te luisteren naar ja. wat wil je dat er gezegd uh, wordt. En kun je daar gewoon naar luisteren en niet ingaan op de inhoud. Maar zeggen, als je dat zo ervaren hebt, dat moet hartstikke moeilijk voor je geweest zijn. Dat is dan de eerste fase als partners uit elkaar gaan. Tweede is dan individuele rouw. Ik denk altijd dat waarom mensen door blijven vechten is dat dat als je boos blijft op de ander... ga je weg van je eigen pijn. Mm. He, dus Het tweede stuk is eigenlijk wat je veel meer... als volwassene zelf door moet maken... waarbij je niet meer terecht kan bij je ex. En dan de derde fase kan zoiets zijn... als opvoedcollega's worden als het goed gaat. He, dat je op een zakelijkere manier... En we zeggen wel, dat vind ik altijd wel al een mooi zinnetje... hoe groter de kloof, hoe mooier de brug. Het is ook fijn belangrijk dat ouders zich niet bemoeien... met wat er bij de andere ouder gebeurt. En dat ze een beetje vertrouwen hebben... dat het ook misschien anders is... maar dat iedereen het op zijn eigen manier doet. Maar er moet wel een brug gebouwd worden... En dat moeten de volwassenen doen, uh, maar niet de vind, kinderen.
1: Ik vind dat jullie in dat opzicht echt uh, hulde verdienen. Dat, dat, die hulde komt voor een heel groot deel de systeemtherapie toe. Uh, en, en naar mijn idee uh, dat jullie erin slagen inderdaad, om, om in toenemende mate die bruggen te bouwen. Hoe breed die kloof ook is. Uh, de cijfers bewijzen het, hè. het. Het aantal, nee ik zou moeten zeggen het percentage uh, totaal uit de bocht vliegende conflictscheidingen neemt af. Het absolute aantal neemt toe. Dat komt, er wordt steeds vaker uit elkaar gegaan. Hè? Ook door mensen die daar niet getrouwd zijn, maar samenwonen en zo. Dus, uh, we zijn nu eenmaal met veel meer mensen in Nederland dan 10 of 20 jaar geleden. Dus het aantal blijft wel toenemen per jaar. Maar het percentage ja. van de scheidingen die echt totaal totaal verkeerd lopen, dat neemt stukje een beetje af... mede door, door jullie inzet en door, door de waarde van de systeemtherapie. Want ik geloof daar veel meer in dan in individuele vormen ja. van therapie.
0: Ja, Robert, ik ben nog even benieuwd, want ja. wat gebeurt er daarna? Dus nadat uh, die brug geslagen is in collegiaal ouderschap eigenlijk... Hoe ga je dan verder? Want je had het over 1, 2, 3, 4 fases.
2: Ja, nou ja, dus dat soms, hè, dat trouwens opnieuw weer, hè. Ik, ik werk bij het Lorenz -huis, Justine Justine Verlavik is al een paar keer genoemd. Z zij is volgens mij ook wel ontwikkeld in het hele proces. Hè. Dus waarin ze eerder volgens mij uitgesprokener was, is ze uh, later ook uh, uh, zegt ze dat idee van echt goed luisteren en niet te snel in het oordeel schieten is ongelooflijk belangrijk. Toen zij samen met Margreet Visser, haar collega aan kinderen vroeg van wat is het allermoeilijkste, zei kinderen de meeste kinderen zeiden bij papa heb ik het oké... Okay, bij mama heb ik het oké, okay. het allermoeilijkste is oversteken. Ik ken zelf een verhaal <laughs> van een jongetje die zei... papa brengt me, hè, brengt me met de auto drie straten ja. ver van waar mama woont... dus ik moet de laatste drie straten zelf met mijn koffertjes lopen. En als ik dan thuis kom en mama vraagt hoe was het... en ik ben te enthousiast ziek aan haar gezicht dat ze dat niet wil. Die, die overgang, die tussenruimte, dat is waar die brug over gaat. Ja, is die is ongelooflijk moeilijk. En ik, ik denk... Wat ik nog, maar dat heb ik, Frank, Frank, dat heb ik jou ook horen zeggen. Dat sommige dingen kun je met de ouders doen. Hè? Soms lukt dat niet en is parallel ouderschap misschien het hoogst haalbare. Maar het netwerk is zo ongelooflijk belangrijk. Ik, denk, ik teken dat vaak op een. Uh, op een flap over, ik denk als een, nou ja, we tekenen dan driehoekjes. Dus een kind en ouders. En dan tussen ouders een rode lijn, daar zit de spanning. En een goede lijn tussen vader en het kind. En een goede lijn tussen moeder en het kind. Dus dan krijg je die gespleten loyaliteit. Hè? Als je mee bent met de een, vraat je de ander. Als je mee bent met de ander, vraat je de een. Maar als dat kind nog iemand anders heeft, waar die een goede relatie mee heeft. Die ook een goede relatie heeft met de ouder. En hij heeft ook nog een andere contact die weer een goede relatie heeft met de andere ouder... Dat en helpt. die twee hebben een goede, ja. goede relatie met elkaar... dan kun je ook binnen het netwerk bruggen maken... zonder dat het per se om de ouders gaat. Dus soms als het echt zo moeilijk is met die ouders... zoek binnen het netwerk daar waar geschonden contacten, contacten zijn... die ook helend kunnen zijn of die die verbinding maken. Andere bruggetjes,
1: maken. Ja. Andere bruggetjes ja. maken. Ja. 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 Dus in de
3: hele grote familie. Die is ook waanzinnig belangrijk om mee te nemen. De ja. opa's en de oma's. Ja. En tantes en ooms. Maar ook om dat uit te vragen. Kijken waar nog belangrijke vertrouwenspersonen
1: maar ik liggen. Ik kan, kan desondanks misgaan. Ik bedoel, mijn, ja. mijn moeder had een, echt een hele wijze, oudere broer. Wim en uh, zijn echtgenote Hennie was ook een eloquente tante, mag ik wel zeggen. En die hebben werkelijk alles gedaan wat in hun vermogen lag... om zo'n soort van bruggetje te zijn. Maar uh, als mijn moeder jarig was en ze, en ze zat bij, bij hen... Uh, en mijn vader kreeg daar lucht van... Uh, dan, dan drong hij zich uh, binnen. Uh, en binnen vijf minuten moest de politie erbij worden gehaald. Uh, en, en Wim en Hennie, die, die ha hadden toch echt grote vermogens... op het punt van mensen inzichtelijk maken voor elkaar ja. en, en verzoenen. Maar zelfs zij uh, kwamen niet in, in de buurt van verzoening tussen die twee.
2: Want stel dat we nou een goede... Hè, dat is de vraag die we dan weer terug zouden ja. kunnen stellen. Hè? Uh, heb je dat wel eens bedacht? Van stel dat er een tussen aanhalingstekens. goede systeemtherapeut. Ja. bij jouw gezin betrokken geweest zou zijn. Had, was er ergens ruimte? Was er ergens de ja. ruimte om iets ja. te doen, denk
1: ik, ik? Ik vermoed dat jullie als, als gescholden hè, in, in dit genre... hadden gezien aan mijn vader dat hij weliswaar zei dat hij mijn moeder haatte... maar dat dat als een sok binnenstebuiten gedrokken liefde was. Ja, dat is de, de andere
3: kant van het kwartje. Ja, he? ja, ja,
1: jullie zouden echt hebben ontwaard, denk ik... wat daar diep down ja. in, wel degelijk in hem zat aan gevoelens voor mijn moeder. En vanuit de, die herkenning uh, zouden jullie, denk ik, in staat zijn geweest om hem te helpen, die haat voor een deel, of die bitterheid voor een deel achter zich te laten... en toch tot een vorm van communicatie met mijn moeder te komen. Aan mijn moeders kant was er minder werk, uh, ja, was minder werk nodig om, om haar naar mijn vader te laten bewegen. Zij heeft, uh, ondanks het feit dat hij zo boos en bitter deed, altijd de liefdevolle man in hem gezien uh, bij haar... Zou het een eitje zijn geweest overdreven gezicht? Dat ik hem zat te interviewen. En dat ik op een gegeven moment dacht te informeren naar iets wat ik wist. Ik, ik, ik vroeg, heb je er wel eens over gepijnst om daar een eind aan te maken? En mijn vermoeden was, dan komt hij met dat bekende verhaal van... Ach, ik, ik stap in de vrachtwagen. Ik zet hem tegen een boom en dan is het afgelopen. Dat riep wel eens. Maar nee, dat was niet wat hij zei. Hij, hij zei, nou, ik, ik, ik heb er niet alleen aan gedacht. Ik heb het ook wel eens gepoogd. Eh, want jullie lagen boven te slapen en toen heb ik op zeker moment de gaskraan opengedraaid en gedacht, nou weet je, over een uur zijn we er alle drie niet meer en, en dat is maar beter ook, ik neem die kinderen mee, zoals hij het letterlijk formuleert. En je ziet mij in de film echt achterover deinsen, terwijl hij dat vertelt, van hé, wat krijgen we nou? Eh, wat niet in de film zit, eh, wel in het boek staat, dat is dat... Um, op een gegeven moment dan de, de benedenbuurman aanbelde, en, maar dat dat een oud SS'er was. Mm -hmm. uh, en, en mijn, mijn vader die, die zei dus op latere leeftijd wel eens, ja Frank, uh, jij hebt je leven te danken aan een SS'er. Uh, die, die vroeg of ik even een biertje kwam drinken en dat leek me best een gezellig idee, dus toen heb ik de gaskraan weer dichtgedraaid. Dat vond hij dan wel weer een stoer verhaal. Weet je. Mijn vader vond alles altijd stoer verhaal. Ik heb het niet van een vreemde, zou ik maar zeggen. Maar hoe was dat voor jou om dat,
0: om dat te horen? Ja,
1: dat, 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 het idee dat ik er net zo goed niet meer had kunnen zijn geweest... dat, dat is onbevattelijk. Ja. Op het moment dat iemand tegen je, tegen je zegt dat hij dat echt heeft gepoogd... maar dat het niet lukte, gelukkig niet, niet, niet lukte. Dat, is, dat, is, dat, dat kan je niet... Een plaatsgever, daar kun je geen woorden voor vinden. Er is niet eens een, nee. een vorm van protest in je. Er is alleen maar, dat is voor een journalist misschien niet zo'n slecht ding, mm. een opperste verwondering.
3: Ja. Uh, ik,
1: ik, ik kan vaak heel verwonderd zijn over wat er gebeurd is. En het, wat me het meest verwondert, is dat we, zoals deze vaak tegen me zegt, er allebei eigenlijk best goed uit zijn gekomen. Uh, je ziet dat het ook ongelooflijk kan misgaan... met mensen die, die op jonge leeftijd... dit soort dingen hebben meegemaakt. En ja, ik heb van mijn survival-mechanisme... vragen hoe... Hoe, hoe, hoe het zit, hoe de situatie in elkaar zit, wat de belangen van, van de ene en de ander zijn, van het voortdurend onderzoeken van dingen, om te overleven als, als jong persoon, heb ik mijn vak kunnen maken, interviewer, vragensteller, mm -hmm. en dat nou, mijn survivalmechanisme als persoon is ook mijn succesnummer als professional geworden. Absoluut, ja. En, en Desiree is iemand die, ja, die, die heeft daar hele leven eerst zwakzinnige bij gestaan, toen mensen met hersenletsel de laatste jaren, suïcidale jongeren, die twee van de Drie keer uit uh, gescheiden gezinnen ja. komen. Oh, joh. Uh, dus ja, we, we, we zijn goed opgedroogd, zoals zij zegt. Met dank ja. aan, uh, aan, aan dat verleden misschien wel. Ik, ik roep ook wel eens, ik had die hele kutscheiding nooit willen missen. Nee. Uh, het <laughs> heeft ons ook op een bepaalde manier heel veel gebracht.
0: Ja, het heeft jullie wel echt gevormd, klinkt het. In ieder
1: geval mede gevormd, tot ja. op grote hoogte. Daar ben ik en jullie hebben zelf
0: enorm hard gewerkt. Want je bent, het Nog. klinkt alsof jullie het allebei met open armen aangrijpen en dit en dat... en op die manier en linksom, ja. rechtsom. En ik vind het echt zwaar.
1: Ja, en we ervoeren het overigens... en dat is nog steeds zo, niet echt als werk... Uh, want als je bezig bent uh, jezelf op het droge te krijgen... Ja, is dat dan werk. Hè? Het is gewoon een natuurlijke drift om het te redden. Mm -hmm. uh, en, en als je dan een stukje bij een beetje werkt, dat het, merkt dat het loont... werkt, dat het loont, je zou we een heerlijke <laughs> verspreking hebben gevonden... Uh, dan, uh, dan, 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 dan geeft het ook gewoon plezier. Hè? Van, goh, we zijn bezig aan, aan iets dat, uh, dat onze levensvreugde verhoogt... En, en dat leidt tot meer harmonie. En kijk nou, uh, die twee is op de bank zitten... ...die vader en die moeder van ons. Mm. Uh, ik had veertig jaar niet gehuild... Uh, en die avond uh, van puur geluk, een paar uur lang. Dan hele Kleenex doog, doos leeg. Hoe hard kinderen werken,
3: denk ik, elke keer. Hè? Maar <laughs> hoe hard kinderen werken om als maar <laughs> ja. ouders bij elkaar toch. Of natuurlijk, De betekenisgeving ja, maar... en wat je eigenlijk zegt, hè, Nathalie. Wat hij gedaan heeft, is van zijn delegaat een legaat maken. Dat mm -hmm. is
1: wel oh, mooi, van zijn delegaat Een, een legaat, legaat maken. Ja, maken. Ja, Dat is ja. een goede
3: erfenis. Want je hebt ook een ja. missie. En we hadden het net over de scheidingsadvocaten. Wat natuurlijk ook een, hm. een waanzinnig mooi project is. wat in, in Nederland. Brabant, in? Uh, ja. ja. Nou ja ...waar Lagoze mee bezig is... ...over okay. heel Nederland ja. die stand uitrollen. Daar kunnen we er ook nog eentje over maken... ...bij wijze van spreken. Ja, maar die, wat is
1: die, gezinsadvocaat, die, die gezinsadvocaten... ...die pendelt eigenlijk ja. als een soort van halve ja. systeemtherapeut... ...tussen al die betrokkenen. Ja, met advocaten een en gedragswetenschappen. Geweldige ontwikkeling. Ja, ja. Ja. En
3: dat en waar... daarmee scheidingen beter...
1: Ja.
0: ja, waar het me ook aan doet denken, wat jij net zegt... is dat je veertig jaar niet gehuld hebt. En mm. toen, nou, het bleef maar komen. Toen we weer gaan, wat jij altijd zegt, Corrie doet me weer gaan denken... van het gaat weer stromen. Het gaat weer stromen. Ja. En dat is, dat is wat Corrie altijd uitlegt. van het kan dan zo vastgezeten hebben en dan... Gaat het weer stromen? Nou, is dat het is herkenbaar? je zuurstof, hè?
3: Het is ja. je zuurstof, Ik vind je mezelf ouders.
1: de laatste jaren wel eens een beetje een sentimentele jurk. <lacht> Want <lacht> ik, ho ik hoef nog geen uh, hamster uh, uit de zien. kooi te zien kruipen of... Uh, je gaat al. <lacht> <Natterwangen>. <lacht> ja, mooi. Uh, het is weer gaan stromen. Maar ja, ja. Je ja, zelf alweer in, uh, in een soort van evenwicht.
3: Maar het gaat weer stromen. Het is je zuurstof, je ouders. Dus als, de, als je van eentje afgesneden wordt, word je geamputeerd en je... Zuurstof houdt op. Ja,
1: en al
3: ja, die da, uitspraken ja. van de bloedkruid waar het niet gaat kan, dan moest ik heel erg aan je moeder denken. Ja, nou,
1: ja. Daar, daar sla je. Ja, ja, ja. Dat is gewoon zo. Kijk, toen, toen mijn moeder weer bij ons in beeld kwam en, en deze en ik de wens ontwikkelde: van ja, we moeten haar toch echt gaan opzoeken. Toen, toen hadden we ons voorgenomen. Nou, we gaan natuurlijk eerst wel een beetje afstand houden. Hè. Moet je luisteren, We waren niet voor niks uh, tien jaar lang uh, gemeden als de pest. Dus uh, rustig gaan. Uh, nou, er was een ontmoeting afgesproken bij DSW thuis in Hillegom Op een bovenetage. Mijn moeder moest een lange, lange, lange trap op. Omhoogkeurig, tasje, mm -hmm. haartjes. Dat is alle de allerlangste
3: trap geweest ja, in haar leven, sure, denk ik. Zij is ze laatst <laughs> so. ja.
1: Nou, wij stonden bovenaan. En uh, zoals gezegd, de afspraak was: uh, stap je achteruit. We hadden wel chocola gekocht. Al wisten we niet uh, meer te herinneren of ze nou van een melk hield of pure mm. chocola. Um, maar rustig aan. En zij zet de laatste stap. Ik kan het eigenlijk nooit helemaal, uh, <laughs> helemaal met droge ogen vertellen. Je mag, je mag. <laughs> uh, en, en wij vliegen ook op haar af. En, mm. en uh, staan daar met z'n drieën gewoon echt mm. verstrengeld. En nou, dat was precies wat je zegt, Corrie. Ja, het leven werd in één klap een enorm stuk lichter. Zuurstof, ja, dat, dat idee. Mm. Ja, fantastisch moment.
2: En is, is dat dan, want, want had je als kind miste je haar of was je daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van? Is het een soort hereniging met iemand die je, waar je eigenlijk heel erg naar verlangde? Of mm, is het meer zoiets als... Ik werd me bewust ja,
1: hoeveel ik haar had gemist. Ja. Tijdens mm -hmm. het uh, proces hé, van die tien jaar wilde ik dat als het ware niet voelen of niet onder ogen zien of kon ik dat ja. niet... Uh, maar toen we eenmaal tot het besef kwamen van ja, we doen haar fundamenteel onrecht en misschien onszelf ook wel als we haar blijven mijden. Ja, toen, toen ja, eerst komt het rationeel, hè, dat inzicht, dit is niet goed. Uh, uh, en dan onder, daaronder vandaan komt stukje een beetje ook het gevoelsmatige besef van uh, goh, maar haar weer zien, jeetje, dat zou eigenlijk stiekem fijn zijn, ja, de, en dan gaat dat uh, groeien en dan ja. komt het dichterbij en dan ja, dan hou je het niet meer bij de trap. Ja. Nee.
2: Nee, ik moet ook denken aan iemand waar ik ooit mee werkte in therapie. En die zei toen ouders een jaren elkaar niet meer gezien hadden. En op een gegeven moment toch herenigden. Dat zij zei, uh, het is net alsof er twee delen in mij. ook mm. in conflict, oh, nee. conflict waren en ja. niet meer in contact maar. En toen zij weer met elkaar konden praten, voelde ik me ook weer. Ja. Ik weet niet Ja,
1: ja. ja nou, ik, 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 ik heb mezelf al eens omschreven als een veredelde schizofreen. Mm. Uh, de, er is een hele grote bek in mij. Uh, en, die is van mijn vader zou ik maar zeggen ja. en, er, en er is, er is iemand ja. met, met veel gevoel voor anderen en empathie en interesse in anderen en dat is mijn, mijn moeders kant uh, en op het moment dat die vader en die moeder weer met elkaar uh, ja, verkeren, op elkaar worden aangesloten, dan begint ook in jou het proces van het rustig in elkaar laten opgaan van die twee polen in jou. Ja. Dat, dat, dat heb ik ook echt ervaren tot op de dag van vandaag als een, als een, ja, als een helingsproces. Ja. Uh, en dat zal nooit helemaal kloppend te krijgen zijn, want daarvoor is het te lang uit elkaar geslagen geweest. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat ik een... Uh, Heler iemand ben, dat, ja. dat, dat, meer logica, innerlijke logica in me is... Dan, ...dan ik in het verleden had, ik, ja, voelde ik mezelf een grote spagaat.
2: Ja, en het verhaal... Hè, het ik was ook nog wel nieuwsgierig naar hoe, nou ja, daar zeg, maar zeg je natuurlijk al best veel over. Hè. Hoe vormt deze ervaring ook wie jij geworden bent of wie je nog steeds wordt. Hè. Dus we hadden het ook over ver verhalen. Hè. Dat, mm -hmm. Mijn deel, hè. Mm -hmm. ik weet natuurlijk ook wel vanuit de systeemtherapie, is dat ik heel erg in narratieven zit. Hè. Maar ik ja, vind het ja. ook wel mooi, je zegt daar volgens mij ook wel het een en ander over. Dat hoe, hoe kan een verhaal de ervaring dragen? Als je een klein verhaal hebt en je maakt iets mee en het past niet in het verhaal, dan is het onverdraaglijk Traumatisch. Wij als je dat het een klopt. rijker verhaal hebt, waarin meerdere perspectieven bestaan... en je maakt iets mee, dan, past, dan kan het verhaal de ervaring dragen. narratieve ja. holding noemen we dat wel eens. Ja, en
1: nou ja ik, die uitdrukkingen, een mens moet op verhaal komen... Ja, ja. is een van de mooiste uitdrukkingen die ik ken. Dat geldt voor schrijvers, voor, ja. voor journalisten, ook voor ja. therapeuten schat ik. Uh, dat mensen tot een verhaal moeten komen... dat ze als hun natuurlijke kloppende verhalen ja. ervaren. Uh, en als je op dat verhaal komt dan geeft dat meer vrede. Ja. Uh, en ja, het duurt vaak een tijd voordat je dat narratief hebt gevonden. En, en laten we eerlijk zijn, dit, dat verhaal staat niet stil. Ja. Nee, 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 de, door, de, 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 dus als uh, ja, over een maand heb ik een andere vader en een andere moeder dan, dan nu. Omdat ik, uh, weet ik twee borden uh, brintapap heb gegeten of naar Rome <lacht> ben geweest of iemand heb ontmoet. Op of dit gesprek heb gehad. Ja, 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 ja. Het, ja, echt letterlijk. He, je, dus je perspectief, je komt op een andere plek in het leven, een latere plek, een andere situatie, dan kijk je terug. En dan is je blik dus anders. En kleurt dat verleden dus ook anders. Dat blijft permanent in beweging.
0: Ik heb Dat had je ook in je broek geschreven. Van, je, zei, je zei van nu, nu al vraag ik me af wat ik over vijf of tien jaar in de achteruitkijkspiegel zal zien. Hm. Met der tijd verkleurt mijn blik ongetwijfeld weer. Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd.
1: Ja. Ja, dat, ja, maar ja, ook niet voor een ongelukkige, laten we eerlijk zijn. Er zijn ook mensen die op een heel laat moment in hun leven dingen ontdekken. Uh, en dan beseffen, wacht even, de situatie was veel minder rooskleurig... dan mm -hmm. ik mezelf lang heb wijsgemaakt of dat ik heb gedacht. Ik bedoel, van de week hoorde ik nog een verhaal uh, van, 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 een, van een vrouw die, die, die had gehoord... Dat haar vader haar zus jarenlang had verkracht. Ach, en, en dat wist zij niet. Mm. De zus had, die was inmiddels overleden, dat nooit aan haar verteld. Mm. Uh, dat kwam plotseling uh, doordat er brieven werden gevonden. Uh, kwam dat tot uiting. Nou, dus het is dus ook nooit te laat voor een ongelukkige jeugd, als je begrijpt wat ik Nee, helaas. Nee.
2: Ja. Ja, je hebt zelf, als je daar iets over wil zeggen. Mm. Hoor, je, vrij van, je bent zelf ook gescheiden. Ik ja, twee keer, ja. ja, twee keer. <laughs> Heb, was. Ja, dat kan bijna niet anders. Mm. Maar denk je dan ook... hoe dat ga ik heel anders doen dan mijn ouders? Of ben je ja, op
1: dat moment ook in de pijn... waardoor je er helemaal niet bij kan? Wat, wat... Nee, daar kan, ik, daar kan ik echt met recht en reden... enige trots aan ontlenen. Ja. Kijk, ik, ik hou nog steeds heel veel van Lieneke... mijn eerste vrouw. Ik ja. ga morgenavond ga ik naar Eper, waar zij woont. En dan uh, kletsen we bij. Dan blijf ik daar slapen. En de volgende ochtend moet ik naar Groningen... voor ja. een college. Dat kan. Dat begrijpt Milou, mijn, mijn, mijn echtgenoot ook heel goed. Die kent Lieneke. Ja. En Lieneke is voor mij als een zus. Ja. Dat, dat de vorm niet meer past... Dat wil niet zeggen dat onze liefde niet meer bleef. Ja. En Annette, mijn tweede vrouw, daar heb ik heel weinig contact mee. Maar als wij contact hebben, is het goed. En ik weet dat er aan beide kanten gewoon nog hele sterke gevoelens zijn. We hebben dat goed gedaan met elkaar. En in dat opzicht uh, heb, ik, heb ik mijn lesje, denk ik, uh, echt wel geleerd door de wijze waarop mijn vader en moeder ja. dat uh, hebben te moeten doen.
2: Ja, ja. Ik heb hier een heel mooi zinnetje die ik van jou weer gebruik en geleend <laughs> ja. heb. Die vond ik echt prachtig toen je hier ook over sprak. Toen zei je van, dat je geleerd had van, uh, dat het fijn is om ongelijk te hebben. Hè? Het gaat om, denk te ik om die, te ja. krijgen. Oh ja, ja, ja. Dat Het gaat vaker. zo vaak over gelijk of geluk, zeggen we dan wel eens. Hè? Ja. Maar het dat, dat gaat soms zo over dat niet gelijk hebben bedreigend en gevaarlijk is. Ja, en ik nou vond ja. dat, dat een prachtige uitspraak van ja, je. Ja,
1: dat is toch uh, een, een feest om ongelijk te krijgen. Kijk, ja, ongelijk te krijgen. Kijk, gelijk had ik al. Zeg ja. ik altijd, het is dus eigenlijk geen reet aan. Applaus. Ja. Ja. Maar dat iemand zegt: Joh, het zit met deze tafel anders dan je nu na 50 minuten praten denkt. Of het zit ja. anders met de Oekraïne dan je denkt. Of anders ja. met de liefde. Dat je leert. Dat je ontwikkelt. En dus je kist nog niet in hoeft. Want je bent nog een soort van project dat gaande is. Dat is toch een zegen wij degene die leeft in zijn eigen grote gelijk. Ik vind het bizar dat ik dacht op mijn zeventiende dat ik precies wist hoe de wereld moest worden ingericht. Mm, yeah. Het interessante is dat naarmate je ouder wordt dat je steeds minder goed weet hoe de wereld moet worden ingericht. Dat is <laughs> ja. eigenlijk wel lollig. Ja.
3: Ben je daarmee ook door het hele, hele verhaal van jezelf vergevingsgezinder geworden naar je ouder?
1: Nou, het, het, het moeilijkste deel van het vergeven is niet eens zozeer mijn vader en mijn, en mijn moeder. Dat, dat is in de loop der jaren beter en beter gelukkig. Omdat ik besefte, ja, mijn moeder was ook maar dertig toen haar dit gebeurde. Waar was ik toen in mijn leven? En mijn vader was ook maar iemand zonder opleiding en ik weet niet wat allemaal. Hoe zou ik hebben ge, gehandeld als, als, als ik nooit een boek had gelezen? Maar mezelf vergeven, dat is toch echt toch nog steeds wel een, een probleem. Hmm. Het, 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 in welke zin? Nou, het is tot op zekere hoogte wel gelukt, doordat ik tegen mezelf kon zeggen... met je luisteren, je was 13, 14, 15 toen zich dit voltrok... en je zo dom was om die brief aan die rechter te schrijven... en je moeder uit te maken voor alles wat vies en foos was. Dus je hoeft jezelf daar niet zo de maat in te nemen, all right. Maar ik heb het wel tot mijn 2, 23ste volgehouden, hè, om mijn moeder niet te willen zien. En op dat moment interviewde ik al een paar jaar lang ministers... Die met elkaar aan de stok hadden. En besefte ik, waar twee vechten hebben, twee schuld. Ik, ik was al naar Israël geweest. Ik wist dat het Palestijnse-Israëlische conflict ingewikkeld in elkaar zat. Maar over mijn vader en moeder bleef ik stug volhouden. He, dat, dat de een en de ander. He, dat, ik vind dat dat wel heel lang heeft geduurd.
3: Het heeft lang geduurd. Je hebt zo hard gewerkt, dat vind ik dus echt. Hmm. Um, en je hebt zo de, uh, in het gevoel van je vader gezeten. Ja. En dat is, als dat een wijze les voor alle ouders mag zijn, dat ze onbewust gevoel heel sterk over kunnen dragen. Ja. En dat een kind zich dan altijd schuldig voelt. Nog
1: erger is als ze het bewust doen, want dat ja. gebeurt ook vaak. Ja. Hmm.
3: Ja. Nou ja, ik kreeg net een bericht van ouders die um, toch samen willen komen. Wil je de behandeling oppakken hmm. van een dochter die een brief naar de rechtbank heeft geschreven, tien jaar. En dat ik de ouders alleen maar wijsheid heb gegeven. Wenst, ja, ja, ja. Omdat, hè, met deze zinnen. Van een kind wil van betekenis zijn voor beide ouders. En ik hoop van harte dat je de wijsheid meeneemt. Nou ja, nog een paar ja, dingen. Dat meer kan bijzonder. ik doen. Ja, ja. En die rechter heeft ook meegewerkt. Door, um, ja, door die brief
1: ja, eigenlijk
3: ja. te zeggen. Er moet wat anders gebeuren dan dat ik op die brief inga. Ja, die, dus dat, dat die, is... die
1: rechters die, die benijden wij niet. Hè? Ja. Bedoel, die die ja. zijn het afvoerputje. Ja. Als het echt misgaat met die scheidingen. Ja. dan komt het eindelijk bij hen. En dan mogen zij Mocht in een zij... paar uur tijd. Hè, mm. als een zwaard van Damocles. Ja. een beslissing nemen. Dat, dat dus vergaande gehoop. Toch... En dat wens je heb, toch niemand toe. Precies.
3: En wat ik gehoopt heb. is dat een van die advocaten van de ouders. want daardoor konden wij niet verder werken. Ja. omdat het te werd. Dat ze die. Mijn brief, ja. dat kon ik nog doen... meegenomen zou worden naar de rechtbank. En
1: gebeurt dat, denk je?
3: Ik denk dat het gebeurd is. Ja. Maar ik ga even binnenkort spreken. Mooi. Die ouders, samen met een collega. Want we doen het met z'n tweeën altijd... omdat er een vrije ruimte voor het kind gecreëerd moet worden. Ja. Maar dan weer de juristen eruit. Maar, maar we het is, is hard en een, ik weet ook niet hoe het ja, afloopt. We zitten
1: nog. in een transformatiefase. We zijn, we zijn, ja, we zijn met elkaar met, een, met een nieuw een wiel soepen. aan het uitvinden. Ja. Dat gaat ja. nog even duren.
0: Ja. Heb jij nog bepaalde tips... ...voor systeemtherapeuten. Denk hieraan. dit is zo belangrijk, uh, neem dit mee.
1: Nou, wat mij echt een dilemma lijkt, is de volgorde waarin je in eerste instantie... ...die individuele gesprekken houdt. Um, je, je, je gaat met die verschillende partijen praten en later ga je proberen... Hè, ...de boel een stukje bij een beetje aan elkaar te breien. Hè. Maar de ervaring leert, uh, dat merk ik als journalist elke dag, dat de eerste partij waar je mee praat of met wie je praat kleurt, of je nou wilt of niet, je blik tot op grote hoogte. Ah, oh, wat interessant, ja. Uh, dus, dus sta heel goed stil als je het conflict bestudeert in welke volgorde je die gesprekken... Dus laat het dan niet afvangen van wie toevallig op een zeker moment een vrije dag in de agenda heeft. Maar uh, kom met een hele beredeneerde volgorde van inventariseren hoe het bij de een en hoe het bij de hmm. ander zit. En dat is dan natuurlijk op basis van een aanname van een veronderstelling, maar goed, dat is in ieder geval iets waarover is nagedacht. Ja. En ik merk aan systeemtherapeuten dat ze vaak denken, nou weet je, ik maak het rondje uh, en, en, en dan gaan we daarna andere stappen zetten. Maar de volgorde waarin je dat rondje maakt is wel elementair.
0: Ja, Robert, wil je daar nog op reageren?
2: Ja, nee, dat, dat is, dat, daar kan ik me alles bij voorstellen. Daar heb ik weinig op aan te vullen. Ik zou, dat, dat waar we het net ook over hadden, dat kijk niet alleen naar ouders... ...maar kijk ook naar het netwerk en wie er binnen het netwerk mee kan doen... ...en een rol kan vervullen op het moment dat ouders misschien even te veel... ...door hun pijn in beslag genomen zijn. Dat, dat, is, dat is voor mij... Maar is het
1: een hele bouwde bewering als ik zeg dat het in zijn algemeenheid... ...misschien wel het beste zou kunnen zijn als je begint bij het kind... <laughs> uh, want dat kind heeft misschien nog het allergrootste belang bij ja. dat het een beetje wordt geplooid ja. uh, dat kind heeft nog een heel leven voor zich waarin ja. het toch een beetje goed moet, uh, moet gaan
3: ja. nou in ieder geval dat het kind een stem krijgt
1: ja, dat is, is ook. En de
3: ruimte gaat krijgen. Ja. Want soms ermee beginnen kan ook zijn dat een kind zegt: Ik ja. wil mijn vader of mijn moeder niet meer zien.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ik denk dat je misschien ook moet dat moet het maar
3: onderkennen
1: dat ja.
2: kinderen in een, onge, een ongelooflijk moeilijke positie zitten. En dat niet alleen kunnen. En dat ze recht hebben op uh, steun en gezien worden. Nog even los van allerlei beslissingen die er genomen ja. worden. Hè. De kinderen worden heel vaak onderdeel van het onopgeloste conflict.
1: En ze zijn, ik was het niet bewust, ik zat gisteren tegenover een, een, een stagiaire van, van kunststof. ze is een jaar of 22, en vertelde mij aan passant dat ze haar vader al een aantal jaren niet ziet en dat ze zich daar heel goed bij voelde. En toen dacht oh, ik, ja...
3: Wat dacht je toen?
1: Dat denk jij nu. Dat denk je nu. Uh, mm. Dat was heel overhaardig van mij, maar ik dacht het echt...
2: En ik vind misschien nog één van dat, dat echt luisteren. Je ik, ik moet ook even aan een verhaal denken: van een. een, een, een uh, een nou ja, gescheiden stel en een zoon van ook een jaar, van een jaar of veertien. En alles alles werd gezet om die jongen weg te houden van zijn vader. Vader was ook een beroepscrimineel en zat regelmatig vast. En, en de jongen was ook getuige geweest van, van geweld tussen, tussen ouders. Dus er waren ook echt goede redenen om die man er buiten te houden. Maar de hele hulpverlening deden aan mee. En op een gegeven moment had deze jongen, hij was veertien en was puber... ook een conflict met zijn moeder. En hij loopt weg en hij denkt, wat... Krijg ze, ik ga ja, mijn naar vader. mijn vader. <laughs> ja. Dus al jaren, ja. al, echt al tien jaar ja. was iedereen bezig om die jongen ja. weg te houden ja. bij zijn vader. En, en hij gaat ja. en hij belt aan bij zijn vader. Vader doet open en was met niets anders bezig geweest om contact te willen herstellen met zijn zoon. En, en, maar dat was dus nooit gelukt. Het was echt tegengewerkt. Hij doet open, zijn zoon staat voor de deur en hij herkent hem niet. Hè. Hij ja, weet niet ja. dat het zijn zoon is. Vervolgens uh, heeft hij een tijdje daar gewoond en dacht hij vader, oei, dit is toch ook niet helemaal wat mij lukt en wat ik graag wil. Maar uiteindelijk gingen we wel met hem samenwerken. En wat heel mooi was is dat hij eigenlijk zei van ik weet ik kan niet ik ben geen goede opvoeder daar ben ik nooit op uit geweest mijn leven ligt in puin ik wil maar één ding ik wil een rol hebben in het leven van mijn zoon en ik wil hem vertellen dat hij niet doet wat ik gedaan heb als ik dat kan doen ben ik tevreden over mijn rol als vader. Maar niemand had, iedereen was zo angstig geweest... voor de rol of de invloed van deze vader... dat niemand echt naar hem geluisterd had. Dus voor mij blijft de belangrijkste les... zeker daar waarin je uitgenodigd wordt... om heel snel een moreel standpunt in te nemen... of te denken, hoe kunnen ja, ouders dit toch doen? Om oprecht ja. te blijven luisteren... en op zoek te gaan, wat kan er wel... in plaats van dat je bijna mee vergiftigd
3: wordt... door wat kan er niet. Ja. Hey, precies, maar mag ik daar dan op aanvullen, Robert? Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... dat zo ingewikkeld is dat soms juist... 16, 17, ook 18 jaar zeggen. Ik wil die of die ouder er niet bij. Ja. En hoe wij dan toch moeten misschien proberen te blijven masseren. Om niet mee te gaan in het verhaal van oude vervreemding. Of al ingezogen zijn in het ene verhaal. Of te te zijn. Daar naar luisteren. Maar daar ligt toch ook weer misschien hè, waar de, de breuk ligt. Ligt de bron.
1: Hmm. Eigenlijk. Nou, dank jullie wel.
3: Heel veel dank.
0: Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.